0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline und mir Eugenia.
1: Ja, das Thema heute wieder ein konjunktureller Überblick, natürlich Inflation und etwas auch zum Sachverständigengutachten.
0: Ich fange an dann mit dem Konjunkturüberblick in Deutschland. Es gab ja für die Industrie wieder viele veröffentlichte Zahlen und ja, das sieht wieder nicht so gut aus für die deutsche Industrie für den Monat September. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe setzt ihren Rückgang fort und sinkt im September um 1,1 Prozent, nachdem sie bereits auch schon im Vormonat um 3,5 Prozent eingebrochen ist. In der Industrieproduktion lag der Minus bei 1,5 Prozent. Und im September war jetzt dafür nicht der Automobilsektor verantwortlich, wie man das jetzt erwarten würde, sondern der Rückgang war vor allem äh, in der Elektroindustrie und Maschinenbau zu verzeichnen. Der Grund ist äh, der anhaltende Lieferengpässe bei Vorprodukten. Die Produktion in der Automobilindustrie dagegen konnte sogar um 2,1 Prozent zulegen. Jedoch fällt dieser Zuwachs nach einem Einbruch im Vormonat von fast 19 Prozent doch eher enttäuschend aus. Auch die Auftragseingänge der Industrie enttäuschen im September, obwohl die da auch ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet haben, denn der Einbruch im August lag bei 8,8 Prozent und konnte mit diesem Zuwachs in September nicht ausgeglichen werden, sodass die Entwicklung der Auftragseingänge hinter den Erwartungen bleiben. Wenn man die Herkunft der Aufträge nach äh, anschaut, so ist das Bild gemischt. Äh, die Aufträge aus dem nicht-europäischen Ausland steigen weiterhin und verzeichnen ein Plus von 14,9%. Prozent. Die Aufträge aus dem Inland dagegen sinken, äh, auch mit hohem Tempo. Und seit Juni sind die Bestellungen um äh, fast 6, 16% Prozent zurückgegangen. Aber auch die Bestellungen aus dem Euroraum äh, sind rückläufig. Ja, solange die Lieferengpässe anhalten, werden auch die Unternehmen mit ihren Bestellungen zurückhalten, da sie das auch ja für aussichtslos halten. Und da die Lieferengpässe vor allem die Vorprodukte belasten, so bleiben die Bestellungen vor allem bei Vorprodukten schwach. Die Nachfrage nach Endprodukten dagegen bleibt stark. Also insgesamt belasten die Lieferengpässe die Industrie weiterhin und die Frage ist, was bedeutet das für die Konjunktur?
1: Ja, das sehen wir natürlich auch für das vierte Quartal ebenfalls so, dass diese Lieferengpässe nach anhalten werden. Und wir glauben nicht, dass im vierten Quartal die deutsche Wirtschaft an Dynamik sehr stark zulegen wird. Auch das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen geht davon aus, dass das vierte Quartal in Deutschland relativ schwach verlaufen wird. Insgesamt die Prognosen, die Jahresprognosen der Wirtschaftsweisen, die ähneln ziemlich unseren Prognosen, also für das laufende Jahr wird ein BIP-Wachstum von 2,7 Prozent erwartet. Das liegt bei uns etwas höher bei 3,0 Prozent. Und im nächsten Jahr 2022 gehen die Wirtschaftsweisen dann von einem stärkeren Wachstum aus von 4,6 Prozent. Da liegen wir bei 4,4 Prozent. Aber im Grundsatz sind das sehr ähnliche Prognosen, dass eben die angebotsseitigen Engpässe die Erholung bremsen noch im laufenden Jahr, vor allem im vierten Quartal und dass sich dann aber die Erholung in das nächste Jahr verschieben wird. Das haben wir ja auch schon des Öfteren diskutiert. Damit dürfte das Vorkrisenniveau, also das Vor-Corona-Niveau, dürfte dann erst im ersten Quartal 2022 in Deutschland erreicht werden. Das grundlegende Risiko neben den weltweiten Engpässen bleibt natürlich die Corona-Pandemie. Das sieht auch das Sachverständigengutachten so. Alle bisherigen Prognosen gehen allerdings weiterhin davon aus, dass eine vierte Welle weniger schlimm verläuft als die vorangegangenen und dass vor allen Dingen Eindämmungsmaßnahmen ausbleiben. Davon gehen wir auch weiterhin aus. Aber ob diese Annahmen tatsächlich aktuell haltbar sind, das ist Ziemlich fragwürdig oder wird fragwürdiger, wird riskanter. Eben wenn man sich die aktuellen Infektionszahlen anguckt, am Mittwoch Neuinfektionen in Deutschland über 50.000. So einen Wert hatten wir noch nie. Viele Krankenhäuser sind zudem langsam überlastet. Es ist eben jetzt Handlungsbedarf bei der Politik gefordert. Wir gehen nicht davon aus, dass ein, ein neuer Lockdown stattfindet. Aber es kann sich sehr wohl auf die Konsumlaune negativ auswirken wenn die Konsumenten zukünftig zunehmend verunsichert werden durch die Pandemielage. Ja, dann zu unserem Dauerbrenner Inflation. Auch hier hat der Sachverständigenrat ähnliche Prognosen wie wir auch für die deutsche Wirtschaft, also für die Inflationsrate. Der Sachverständigenrat geht von 3,1 im Durchschnitt für das laufende Jahr aus und von 2,6 für das nächste Jahr Unsere Inflationsprognosen für Deutschland sehen ähnlich aus, 3,2 fürs Laufende und auch die 2,6 für das nächste Jahr. Wie wir schon öfters gesagt haben, sind für die höhere Inflation Basis- und Sondereffekte verantwortlich und natürlich die weltwirtschaftliche Erholung mit dem Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise sowie eben auch diese angebotsseitigen Engpässe, die sicherlich unterschätzt wurden und sich damit eben auch höhere Inflation jetzt in den letzten Monaten breit gemacht hat, der Inflationsdruck sich erhöht hat und Inflationsraten eben immer wieder nach oben überraschen. So auch in den USA, oder? Ja,
0: ganz genau. ja Die Inflationsrate in den USA steigt im Oktober von 5,4 äh auf 6,2 Prozent und erreicht somit den höchsten Stand seit 1990. Der Preisanstieg betraf viele Kategorien, Energie, Lebensmitteln Mieten und Autos. Der Preistreiber war wieder die Energie, die sich um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr verteuert hat. Ja, verursacht durch den Anstieg der Weltpreise für Rohöl und Gas. Aber auch die Kerninflation, also ohne volatile Energie- und Nahrungspreise, ist von 4% auf 4,6% angestiegen. Dafür waren auch die anhaltenden Materialienpässe zuständig, die dafür sorgen, dass die oder Unternehmenskosten steigen und diese dann an Konsumenten weitergegeben werden. Aber grundsätzlich hat der Inflationsdruck ja fast bei allen Gütern und Dienstleistungen zugenommen. So bleibt der Druck auf die US-Notenbank hoch, denn die aktuellen Raten entfernen sich immer weiter von dem mittelfristigen Ziel von durchschnittlich zwei Prozent. Die Notenbank hatte bereits reagiert auf diese Entwicklung, indem sie die Anleihekäufe reduziert hat. Die FED aber betrachtet die aktuelle Preisentwicklung weiterhin als temporär an. Jedoch sehen wir die Inflationsrate bis Ende des ersten Quartals 2022 noch weiter bei knapp über 5 Prozent. Und erst ab der zweiten Jahreshälfte sollten diese Raten dann langsam zurückgehen.
1: Ja, und es besteht natürlich das Risiko, dass sich höhere Inflation nachhaltig höher ausfällt, wenn eben höhere Löhnabschlüsse folgen sollten, sich die Engpässe länger hinziehen sollten und auch die Energiepreise weiter steigen. Dann können tatsächlich diese temporären Preistreiber, so wie es ja, so wie wir es aktuell ja auch immer noch sehen, aber dann können temporäre Preistreiber tatsächlich zu nachhaltig höheren Inflationsraten führen. Gerade für die Eurozone und für Deutschland äh, sehen wir das nicht, dass sich eine nachhaltige Inflations höhere, nach höhere Inflationsrate entwickeln sollte, weil das ja sehr offene Volkswirtschaften sind, die im Preiswettbewerb stehen, so dass sich hier wirklich nachhaltig höhere Inflationsraten nicht durchsetzen sollten. So, damit hätten wir es, glaube ich. Ja, dann schönes Wochenende. Ja. Tschüss.